2: Siete minutos de la mañana, hace un momento tuve que salir a la ventana porque se escuchaba un irigay en la calle, ¿eh? pero mm. un irigay tremendo. Y eran, nada, eran cuatro personas, que, cuatro, cuatro obreros de una obra que no era la mía, ¿eh? y, otra, y otra distinta porque hay un montón que iban discutiendo. Bueno, yo es que no, sé, no tengo muy claro si iban discutiendo hablando de fútbol, y, pero era, por un momento, fíjate lo que son las cosas, me recordó aquel argentino que se vino a España y que, y que había una cosa que deploraba, que le, le producía muchísima tristeza, que es que la gente no silbaba por la calle. ¿Ah? Eh, claro, porque en su país, él lo decía al menos, esto no sé si es verdad o no, esto nos lo confirmará seguramente. Mira, Angelina Sotelo, que es argentina y escucha la radio mía, eh, él lamentaba mucho eso y dice, ojo, pues mira que allí es bastante habitual y aquí nadie, nadie silba. Y, y yo creo que esto de ir antes por la calle, hablando alto, era... Era como más habitual que ahora. Incluso antes había, bueno, había, claro, lo de ventana a ventana, que ahora mismo ya tampoco existe. También porque la, las ciudades están hechas de otra forma y las calles también. Igual en una zona como la tuya, en el antiguo, igual es más fácil que se pueda hablar de ventana a ventana. Lo que pasa es que también los vecinos del antiguo ya no son antiguos. Hmm. O sea, ya no hacen cosas es, de, de personas antiguas. Es
3: cierto, pero o sea, en, el, en la renovación generacional que se está dando sí. en el antiguo de Oviedo, hay mucho... Eh, ¿Cómo decirlo? Mucha vida de grupo, mucha vida de comunidad, se sí. mueven, hay asociación de vecinos de este nuevo grupo de gente con, sí. con mucha inquietud y uh -huh. cuando la pandemia, lo de abrir las ventanas y poner musiquita y, y tener esta sensación de plaza, de porque barrio, además sí. yo como doy a una plaza esto permite más el mirarnos muchos, no es solo lo uh -huh. que tienes enfrente, sino que hay amplitud. Uh -huh. Bueno, se vivía una eso, una cierta vidilla de comunidad.
2: Uh -huh. Eso ha pasado. Y de hecho, cuando escuchamos voces, obremos ropa tendida, o no sé, o niños jugando, que eso también era un sonido muy habitual de las ciudades, a los que sí. ya vamos teniendo unos cuantos años. Pues oye, como dice Avellaneras, nos crecen las coletas, o sea, nos, nos sentimos eh, un poquitín más jóvenes, Porque nostálgicos no, ¿eh? Ya sabes que la nostalgia es de cosas que no pasaron.
3: Sí. Y estas cosas pasaron.
2: O yo por lo menos las recuerdo. O sea que si las recuerdo, es que pasaron. Uh -huh.
3: bueno, bueno, no siempre, no siempre. <risa> ¿eh? No hay, no no hay testigo menos está. fiable que el testigo Uy. visual, sí. dicen sí, en sí, las sí. series de televisión de, y, de polis. Y,
2: y, y vamos, menos fiable que la memoria, también te también, digo es también. de lo menos fiable que
3: Mira, Venga. sin embargo, yo puedo contarte cosas de futuro Venga. y fiables. Vira. Y es, por ejemplo, eh, la Noche Blanca en Oviedo, que va a ser este, este sábado. Pues, por uh -huh. ejemplo, mira, hay tantas actividades que ya iremos desgranando algunas. Pero la primera que me asalta es en el Campus de Humanidades, en el Milán, donde va a llevarse a cabo Belén Suárez Prieto, eh, quien conocemos bien en el programa, una conferencia con música en directo. La conferencia se llama De Troya a Tennessee. Canciones de vuelta a casa. Y podréis empaparos bien y como os va a prestar mucho y luego vais a querer eh, tener algunas de estas reflexiones un poco más, más eh, en mano y para guardar, todo esto luego va a convertirse en un ensayo que va a publicar uh -huh. una editorial que me suena de algo que me aspe en Colorado que se llama Rema y vive
2: es muy buena esa editorial. Muy, sí. muy, buena, muy buena. Tienes, Además, tienes esa referencias, a, a, ¿eh? Es a todos los libros iguales de alto. Esa no tienes problema para colocarlos en la estantería. Es una, <risa> es una maravilla. Pues qué guay, qué guay. ¿Cómo es? Desde Troya hasta. ¿cómo? De Troya a Ténesis. A Canciones
3: tenesi. de vuelta
2: a casa. Bueno, qué
3: guapo. Vale, y luego bueno, habrá bueno. música en directo, por supuesto, porque por allí estarán pues desde de Álvaro Bárcena, eh, mm. Sil Fernández, Guilón de Calle, o sea que estamos bueno. hablando de lo mejor de lo Ibe, mejor, Ibe, 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 Ibe. ¿eh? Totalmente. Así que podéis pasaros por ahí. A partir de las nueve y media abren y ya nos organizamos, que hay que organizarse bien por lo de las medidas uh -huh. de... Y a las claro. 10 empieza el rock and roll. Nunca mejor dicho.
2: Sí, <risa> señor. Vale. ¿Algo más te quedó ahí en la agenda? Que que ya que os, os iré soltando,
3: yo os iré soltando cositas. Vale.
2: vale, vale, vale. Vamos a hablar de... A ver, vamos a hablar de Antonio Gasset. No. Vamos a recordar a Antonio Gasset, pero de paso a recordar la tele que nos parió, que diría Pepe Colubi, y los rostros que había en aquella tele que nos parió, de la que somos deudores. Algunos de esos nombres que hoy aparecen en, nuestra, en nuestro Facebook, que ya digo, después vamos a repasar, eh, lo, forman parte de, de, de los buenos momentos y otros no tanto. Hay algunas caras y gestos de la tele que dices tú, madre, qué horror, madre, qué cosa... ¿Y lo veíamos esto? Pues sí, lo veíamos así. Vale, pues luego lo repasaremos Luego hablando de repaso, ya sabéis que este verano cogimos por costumbre repasar los 50 años de Ana amigos de la naturaleza de Asturias y, y vamos a seguir haciéndolo Repasar 50 años no significa echar la vista atrás eh No, al es, contrario Echar la vista atrás, pero para comparar cómo estamos ahora y en el caso de Ana no sé, no sé de qué nos va a hablar hoy Carlos Lastra pero seguramente traerá cosas que tienen que ver con la actualidad.
3: tiene si varios varios planes, ver ver por ¿sí? dónde se se son Son años años de experiencia para poder trabajar en el futuro. Uh -huh,
2: uh -huh.
3: Esto vale, es lo que nos muestran. Vale. Y el aniversario FETEN-FETEN es eh, en noviembre. Uh -huh, uh -huh. Algo vale. tendremos que pensar
2: para entonces. Algo se nos va a ocurrir, seguramente sí. Y luego nuestro Club Cámara, que ya sabéis que eso es nuestra manera de repasar cómo va la empresa. Nos gusta mucho lo de... ¿Y, el, y ahora qué? Que es uh -huh. lo que practicamos aquí en la radios mía desde que empezó la pandemia. Porque estamos pendientes eso de cómo nos recuperamos o todo lo contrario. Si mira cómo, cómo está la inflación, que se ha puesto así como un puma se ha puesto la inflación. Esto para las personas no es bueno y para las empresas tampoco. Pero bueno, vamos a hablar hoy, vamos a endulzar el, el día con el coctocinio de Cielo de Palper, pero también le vamos a dar un punto vegano a la mañana. Y lo vamos a hacer con los amigos de la Cámara de Comercio de Oviedo y con dos empresas que tienen dos proyectos basados en la sostenibilidad y en la manduca. Esos es cosas, justamente, a la vez. Pero antes, antes de rico, todo eso, rico. estamos repasando los 35 años de un disco que cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas, lo decíamos el otro día citando a Peter Gabriel, antes no lo conocía nadie. ¿Quién conocía la música sudafricana? Nadie conocía la música sudafricana. Llegó este disco hace 35 años, en el año 86, este disco de Paul Simon, y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Lo, esto lo saco de un artículo del país de cuando eh, Graceland cumplió 25 años. Parece ser, parece ser que justo el año en el que apareció Graceland, Joe Strummer daba por finalizada la vida de The Clash, de, uh -huh. de los Clash. Dos años más tarde, Los Angeles Times, eh, Times publicaba una entrevista en la que Stromer decía lo siguiente. No me gusta la idea de que gente que no sea adolescente haga discos. ¿Eh? Los adolescentes hacen los mejores discos, salvo Paul Simon, salvo Graceland. Él ha tocado una nueva tecla aquí y pese a que está escribiendo para la gente de su edad, ese disco es algo nuevo. ¿Ponemos Graceland, Caunedo? Ponemos Graceland. Por favor.
0: Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
2: Es una canción de viaje, de hecho es lo que cuenta la canción, este es el viaje de un, de un, de un Paul Simon, pues no sabemos si es el narrador, es el propio autor el que habla aquí. Eh, que, que va con su hijo, con el hijo de su primer matrimonio, es lo que dice, y va hasta Graceland, va hasta, hasta Memphis, Tennessee precisamente, fíjate, hasta la mansión de Elvis Presley, que es un lugar de peregrinaje. Uh -huh. que, dime tú, dice, ¿por qué? Dice, no, Simon no lo sabe, él, él tiene la idea, tenía la idea de estar en la canción y se imaginaba a sí mismo haciendo ese viaje y yendo hacia ese lugar de peregrinaje donde las cosas seguramente serían más fáciles, que cuando uno va al lugar de peregrinaje es por algo, ¿no? Uh -huh. Para ser ungido, para ser perdonado, para, para lo que sea. Eh, esta canción tiene que ver con otra canción del disco anterior de Paul Simon, Hearts and Bones, o sea, Corazones y Huesos, que también es una canción de viaje y que tiene un ritmo muy muy similar a, a este que estamos escuchando. Eh, canción, ya digo, que para Simon es una de sus favoritos. Es una de las mejores canciones. Hay un DVD, bueno, DVD igual lo encontráis en la red y es mucho más fácil, eh, con un documental en el que Paul Simon explica cómo, no cómo se grabó, que también, sino cómo se mezcló todo esto. O sea, cómo se mezclaron las canciones del disco Graceland. Um, es un trabajo de estudio impresionante, hay una cantidad de sonidos o de efectos o de voces sonando a la vez y en esta canción en concreto hay unas voces que si no te das cuenta si no te lo dicen, no, no te fijas porque no tienes por qué fijarte que, que es un homenaje realmente en este disco pues, se dio el gustazo de contar con los Everly Brothers que eran para él y para Garfunkel la referencia cuando ellos empezaron a cantar uh -huh. esos eh, duetos vocales esa forma de cantar de los Everly Brothers siempre fue un referente para Simon y Garfunkel y en esta canción, en Graceland, cantan los Everly Brothers ahí los tenéis, sube la cola
3: es decir, que hay una producción de orfebrería en esta canción.
2: Bueno en esta canción y en todo, en todo el disco está todo muy tratado muy... sin embargo esto no le quita espontaneidad ni le quita gracia al uh -huh. disco, que muchas veces lo elaboras todo tanto, lo plastificas tanto que lo estrofías Mira, están ahí los Everly Brothers, espérate
4: me
2: porque le hacen coro sasa and I may be
4: obliged to defend
0: every love, every ending or maybe there's no obligations now maybe I'm a reason to believe all will be receiving Christmas.
2: ...y saques el codo por la ventana... Sí. ...y ya vas, ya vas dándolo todo absolutamente...
3: ...esta historia que 30, cuenta 50, de viaje iniciático... ...que por otro lado es tan, tan americano...
2: ...mucho, muy, mucho sí, sí, claro... ...también es que tienen tantes, tanta posibilidad de ir por autopistas ...sabes, rodar kilómetros y kilómetros... ...y kilómetros y kilómetros sin parar... Uh -huh. lo ...y lo creo que, que sin pagar viaje... ¿no? ...lo
3: que me pregunto es... ...Paul Simon, cuando que decía si imaginaba el viaje... ...que nos estaba contando en la canción... ...lo que me pregunto es si se imaginaba como padre... ¿O como hijo?
2: Posiblemente no posiblemente se imaginara como, como padre, pero, sí, ¿eh? pero no lo sé. Igual también como hijo, no lo sé. Como padre seguro que también, que este es uno de los temas suyos también favoritos de, de sus canciones. Bueno, iremos repasando más, porque nos quedan unas cuantas canciones y además es un disco tan, tan disfrutable que nos vamos a poner pesadísimo. Ya nos conocéis, como cuando la cogemos con algo no paramos. 11 y 20 de la mañana. Bueno, hoy estamos un poco tristes, que es lo que nos pasa siempre cuando se pierde pues, algún tipo de referencia, porque hay personas que tú no te imaginas que se puedan morir, o sea, uh -huh. que te, te hacen una faena si se mueren porque forman parte del mundo. Yo, a mí me pasa como ciertas señoras que, que ahora ya no tanto, pero antes veían los ambulatorios en los centros de salud, cuando estaban ahí santas, que digo, estas señoras son inmortales. Mm. De verdad, esta señora no se puede morir nunca. Bueno, en el caso de, quien, de las personas que salen en la tele o que aparecen en los medios, siempre piensas que, que, bueno, que son eternos. Es el caso de un tipo tan singular como era Antonio Gasset. Dale.
1: Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión.
2: Días de cine que, en efecto, era un programa, a ver, para aficionados al cine, pero tampoco. Si no eras aficionado al cine, también lo podías ver, aunque solo fuera para escuchar las cosas que decía Antonio Gasset. La sí. <ríe> fina ironía y lengua para requemar arroz con leche. Sí. Bueno, otros rostros carismáticos en la tele. De la tele que nos parió, de esos que traspasan la pantalla se te vienen hoy a la mente. Pues mira, aparece no puede ser de otra forma, Félix Rodríguez de la Fuente, que es al mm -hmm. que nos cita... Alberto Alonso Novoa, mm, lo, la come niños, dice Loja, Macastur, María Luisa Seco,
3: Sí, pur vitina, <risa> hay que reconocer que seca, seca era, la Seco sí, era sí. seca,
2: sí, eso es sí, verdad, pero sí, señor, va que, era, que, fue, que fue pareja de Pepe Domingo Castaño durante, ¿Sí? durante un tiempo, sí, sí, y sí. yo no sé si conté mmm, el, el trauma que tenía, si no aprovecho y lo cuento ahora, un amigo mío, Tomás que eh, visitó una vez el zoo de Madrid. Y coincidió que en esa visita al Zoo de Madrid estaba grabando un programa para la televisión, María Luisa Seco. Ajá. Y tuvo la mala pata, el, mi amigo, que es torpe como yo, exactamente igual, de meterse por en medio de donde estaban grabando. Mira, oh. le, le pegó una bronca,
1: María Luisa Seco, al mi
2: amigo Tomás, que, que desde ese momento claro, la veía con, con auténtico espanto, con auténtico horror. Bueno, ya sí. veo que Lohar no necesita... Traumas con el mismo seco
3: para verla con, con horror. En fin, bueno, descansen. María Sumuñez, Ma sí. Matías Prats, hijo. Veo sí, las bien. noticias de fin de semana porque me parece un crack y el rumbero ¿Sí? ahora le da por decir: Permítame que insista. <ríe> ¿Eh? Frase del anuncio, ya sabéis. Sí, señor, También me señor. presta mucho el presentador del tiempo, Roberto Brasero.
2: A ver, yo tengo un poco de lío con los presentadores, desde sí. de Mariano Medina para acá yo tengo un poco de lío con los presentadores del tiempo.
3: Sí.
2: No sé decirte muy bien cuál es, uno que hace bromas o que es así como muy no, salado. No
3: puedo ayudarte, no puedo ayudarte, no, ¿eh? porque vale, yo no veo, vale. yo escucho pero no veo,
2: No lo veo. entonces ya, no sé. Vale. Y Brasero el pobre
3: con ese apellido, pobre.
2: Ya, también es verdad, pero La, bueno. Para las va buscando. ¿Y? Calentín. Sí, sí, dice eso. Lorenzo Linares que Félix, ni siquiera le pone el apellido, Félix directamente, el Butano, para bien o para mal, se Ajá. refiere a José María García, aunque sí, esté claro. en la radio, y dice que ya no quedan comunicadores como Gasset, ahora es todo, dice, vasallaje. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas distintas, Lorenzo Linares. Una es el vasallaje, o sea, más o menos, más o menos que lo que tú cuentas sirva a determinados intereses que no siempre tienen que ver con la información, sino con el negocio. Y otra cosa es que haya comunicadores, porque también hay comunicadores que hacen vasallaje, pero comunican bien las uh -huh. cosas como son. Lo de que haya comunicadores, eso ya es más complicado. Porque, hombre, licenciado pero ya comunicadores, eso ya, ya la cosa se... Y doña Bamba, mira, se bloqueó. Se bloqueó porque saber que no hubiera llegado a jubilarse me impide pensar en otra cosa. Es que Antonio Gasset se murió con 74. Muy años. joven. Y a doña Bamba. Sí, muy joven, la verdad es que sí. sí. Con 74 sí. hubiera dado mucho más así. Exacto. Bueno, ¿qué más? A ver, Roberto, Roberto Cañal. Cañal. Íñigo. Lo mal ah, ¿sí? que lo
3: pasaba cuando la tele era en directo y algún invitado era de hecha y de comer aparte.
2: También te digo que eh, para él hacía. Quiero decirte, Íñigo llevaba sus programas de televisión a Fantástico y a todo aquello, a, a, en efecto, a personal que era para echa y de comer aparte. Así que chicos, si no quieres tener problemas, sabes, no te metas en berenjenales. Yo creo Dice que Íñigo los... los
3: disfrutaba, sí. ¿eh? No sí, los sí, sufría, hombre, claro, los disfrutaba.
2: Por, por supuesto que tenía. A ver, yo creo que Íñigo es de los primeros en tener el concepto de televisión como espectáculo. Sí, sí. Que esto, a ver, en Estados Unidos supongo que sería normal, digo, supongo, bueno, pues no lo sé. Pero aquí en España, en aquellos años, 60, 70, todavía no. Y este era el que llevaba la tele y tú te quedabas viendo aquello embobado porque era como era una mezcla una de muchas de cosas
3: buscando sí, programas actuales que pudieran tal dar referencia era una mezcla del loco de la colina con el hormiguero
2: pues mira, sí, está bien visto. A priori
3: no peganles dos cosas, pero si coges un poco de aquí y un poco de allí, sí, igual eh. uh -huh. llegamos a un directísimo.
2: Está bien, está bien, me gusta, me gusta. Eh, dice Marcelo de Gijón que hubo y hay muchos rostros carismáticos. Unos porque lo eran y otros por los contenidos de los programas. Mira, Balbín, por ejemplo, con su programa La Clave, sí. un debate al que precedió una película genial en aquellos tiempos. A Mariano Medina, el popular hombre del tiempo, yo lo recuerdo mucho. A uh -huh. Félix Rodríguez de la Fuente, que nos enseñó más cosas de la naturaleza que todo el bachiller. <ríe> es posible. Luis del Olmo, ahí estamos ya en la radio, que compartiera sonó sus ideas, era un periodista diferente y muchos más. Actualmente echo de menos a Julio Otero, Ay, uh -huh. que espero que se recupere pronto. Pues sí, sí. Todo
3: Cristina Oveso menciona a Carmen Sarmiento, otro de esos ah, grandes sí. nombres que lo fue ¿eh? en 70, Cierto, a los fíjate, 80. Y, y
2: ya que dices Carmen Sarmiento, Victoria Prego. También, también,
3: claro, es que juegan sí, sí. un poco en, en el mismo club. Sí, Para sí. José Ramón Blanco Forcelledo no me extraña que, que empiece mencionando a Ángel Nieto.
2: ¿eh? Sí. Y mm. también
3: menciona a Yago Lamela.
2: Ah, ya, y, pero esos eran, espera, Monforcelledo esos eran comunicadores, no, esos eran deportistas. Sí. Deportistas, Monforcelledo. No es, bueno, da igual. No bueno,
3: importa. pero él, él en fotos en lo sí, de alrededor. echar de menos
2: va, va vale, vale, claro, y por eso sí, quedó sí. ahí.
3: Y hablando de va, presentadores, ¿cómo se llamaba aquella presentadora de programas juveniles? Nuria Fergot, Sonia Ferot. La verdad <ríe> es que recuerdo su cara y los rizos, pero se me fue el nombre.
2: Eh, lo soluciona Ramón Redondo porque en efecto es Verónica Mengod. Uh -huh. Verónica Mengot, porque la fergó, recuerda, es una de las concursantes del primer Operación Triunfo. Sí, o sea, que no sí
3: pero luego si seguís leyendo al final mm. resulta que tampoco era Verónica Mengot ¿eh? oh, con amigo. aquella melena color fuego brillante que tenía, sí. sino mm -hmm. que estaban realmente hablando de Sonia Martínez.
2: Sí, es verdad. Uy, eh, Sonia Martínez.
3: Que fue presentado en Televisión Española. Encanto
2: tenía. Hizo peliculinas
3: tenía y a la probe la vida no sí. la trató bien, al menos en los Se últimos la llevó tiempos. La
2: droga. Se la llevó la droga, sí, sí. 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 Así sí. fue. Eh, me encantaba Sonia Martínez. La ah, verdad. Es que
3: en su en, momento en los uh -huh. chicos no parpadeaban ni siquiera, ¿eh? no, Era lo más de lo
2: más. Que tenía una, una presencia, una sonrisa, una dulzura. Sí. Era una... Bueno, sí. eh, impresionante. Mira, ¿se acuerda Rodríguez Guerrero de Locomotoro? Ajá. Conductor del Codo Salgados, no sé qué Codos Salgados debe ser alguien al que no tengo ni idea. Bueno, Constantino Romero, dice Pepita Pérez, Jesús Hermida, Paco Lobatón, Íñigo, Iñaki Gabilondo, sí, señor. Sí. Eh, a ah, de Locomotoro nos pone un enlace de los chiripirifláuticos, Juan Manuel Rodríguez Rego, para que lo veamos. ¿Se acuerda Tere Rojo de Feli Rodríguez de la Fuente? Como no? De Ángel Casas, de Fernando García Tola, uy, uy, color.
3: de Tola, tola. qué bueno. Sí,
2: que, que hacía esa televisión como desaliñada, ¿no? sí. Muy, sí. muy de la transición muy como así como sin darse importancia
3: y que podría así. haber creado escuela porque sí. por el éxito que tuvo y todo y todo y sin embargo cuando él se fue se fue también volvimos como se apagó sí. como una luz un poco no sí.
2: a mí me parecía muy no sé me refrescante me, me, me muy acogedor y sí. fue y fue por cierto quien quien descubrió como presentadora porque como Hombre. actriz estaba descubierta Carmen Maura. sí señor sí señor bueno, aquello de Nena tú vales mucho eso y, es y todo aquello. Bueno, Isabel Tenalle, Julio Otero, Balbín, Íñigo y las reporteras Carmen Sarmiento, también la recuerda a Rojo y Rosa María Calaf. Calaf, qué mujer, Calab, sí, 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 sí. me encanta. A la que recuerda también Miragueda González Díaz, también se refiere a Rosa María Calaf, a Isabel Tenalle, a Marisa, Naranjo. Uh
0: -huh,
3: Marisa sí. Naranjo, que
2: sabéis que pasó la historia
3: por un arriba de, de las
2: campanadas, que, que también, ¿eh? tú fíjate que tienes una, una carrera eh, televisiva o periodística o lo que sea sí. de primer y de repente,
3: un fantasma anécdota... de las
2: campanadas Toda España come le subes cuando tienes que comer y ya pasas a la historia por eso. Sí, sí, y luego verdad. estaba Marisa Bad y Marisa Medina, que son otras dos Marisas también de, de Romperla. Vale. Eh, Alfredo
3: Amestoy, hombre, sí, qué recuerdo. Qué bueno, Raquel Gómez González, sí. ¿eh? uh -huh, lo de sí, sí, 40 sí. millones de habitantes. España, sí. 40 millones de habitantes. Jesús Hermida, Tico Medina.
2: Y Comedina, sí, sí. Mm. Que Tenía mucha relación con Asturias. Sí, Carmen Santonja, con las manos en la masa, bueno, en la mesa, dice Rubén Martínez. <ríe> sí. Constantino Romero, dice Sonia Colunga. Chicho Ibañez Serrador, recuérdalo a La Posada, por supuesto, Feli Rodríguez de la Fuente. Lucía Vázquez cita a Torrebruno, Mayra, Paco Lobatón, Isabel Gemio y muchos presentadores del telediario en blanco y negro a las que les pongo cara, pero no nombres. Sí. Esto también es muy habitual. Sí, sí, sí. señor
3: porque de pequeños no nos fijábamos en los nombres y porque eh, además quizás no eran tan conocidos no eran más eran más talking heads que otra cosa sí.
2: a ver estaba estaba Pedro Macías al que llamaban el telebombón sí. y estaba la Loazcona que todavía bueno, lo citamos el otro día porque hablábamos de su padre de Ladis sí. sí señor que, que luego lo dejó se dedicó a otras cosas el, y
3: el y bombón fue el que luego tuvo aquel accidente que le destrozó la cara que estaba lleno Uy, no de lleno de, de heridas eh, vamos de heridas de cicatrices no, no, pero que no le daba un punto de Pobre. malote, ¿eh? ya también
2: te digo. Ah, bueno, Ay, o
4: sea, <ríe>
3: vale, eh, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, el... es que es un
2: desastre. ¿Cómo nos lo presenta Facebook? Sí. Es que me lío, o sea, no sé exactamente por dónde tirar y nos tiene sí. que perdonar los oyentes, pero es que nos mezcla las respuestas con las Con un, cosas con las anteriores y respuestas. todo.
3: Sí, es un poco Ay, líos, el amor sí. de Dios. Pero mira, Geli, sí. Geli, me encantaba días de cine con él y con su voz característica. Para mí, la muerte de Fofó fue una tragedia de infancia, Ay, sí. de locutor me acuerdo, de Constantino Romero... ...con aquel timbre de voz que dobló a tantos actores... ...Joaquín Luqui, que no sé si se murió... ...pero que me prestaba mucho escuchar... Sí, ...yo creo que, que murió, sí, ¿verdad? Robert Marisa Medina, Lacampoy... ...que murió demasiado pronto...
2: ...cierto... Sí, es ...ahí van
3: algunos nombres...
2: Vale, venga, ¿de alguno más? ¿Que, pues que más, 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 por, por
3: ejemplo, entre Sonia Martínez, que se le está sacando ahí todo su recorrido vital. Uh -huh. Constantino uh -huh. Romero también lo recuerda Jorge Luis Álvarez Guerra. A Isabel Tenaye uh -huh. la recuerda Alicia García López, junto a Constantino. Ah, y Jaime Cantizano.
2: Ah, mira, Jaime sí. anda por ahí todavía, ¿no? No sí, sé, sí, no, sí, sé. Sí,
3: y, y y no sé. Y así nombres Y no sé qué más, porque,
2: porque el Facebook es un desastre. Sí. Bueno, a ver, sí, Ramón Redondo... Acaba de comprobar dónde salían, qué películas aparecía Sonia Martínez, que era en Perras Callejeras. sí Porque claro, había que estirar el éxito de, de perros, perros Callejeros, callejeros. Del, del cine kinky. Mm. Y también salió en una de Mariano Zores, era El rollo de septiembre, que es de lo peor Vaya. que hizo la pobre. Y Don Mariano que mira que hizo horrores. Y también salía Sonia Martínez en segunda enseñanza en la serie de televisión por oponer algo bueno. La mm. pobre, la verdad es que no le dio tiempo. A no mucho más.
3: Vale. Recuerdo una portada, sí. no sé si fue portada o no, pero sí un, 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 en interview que le uh -huh. habían hecho unas fotos en topless y eso fue sí. el principio del fin, porque sí. se le terminó su vida en televisión española uh -huh. y, por lo tanto, ese camino Cayó que había empezado cosas. con tan buen tino.
2: bueno. Yeah. Well. En fin, nombres, caras, eh, rostros de la tele que nos parió, de la, de la tele de antes que ahí siguen. Ah, eh, Roberto Brasero es el del Tiempo Antena 3, por cierto, nos dice María Muñiz, que está muy bien, pero donde esté David Zarango, yo lo queréis que os siga? 11 y 32 minutos a la mañana. Un separador de esos tuyos, Caunedo, y nos vamos a la naturaleza, venga. La radio es mía. Mientras la España de Franco, que ya sabéis que Franco era muy africanista, ¿Sí? él pedía una y otra vez que los traditaran. Y de, dadnos al de Crin, que lo vamos a dar a nosotros. Tráemelo, tráemelo aquí, que le voy a hacer papillas. Y todo esto. Bueno, adelante. que tratar
5: con Crin a mi manera, y tu manera es matarlo.
2: Pachi Poncela. 50 años no son nada, sobre todo cuando estamos tratando con algo tan sensible y tan grande... Tan infinito casi como es la naturaleza de Asturias. Carlos Lastra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Qué tal, qué tal Carlos? <risa> encantado sí, de estar otra vez aquí con vosotros. Gracias bueno, ya siempre. dijimos antes que
2: estamos repasando 50 años, pero lo estamos haciendo sin nostalgia. Y muchas veces lo que estamos haciendo es comprobar cómo estaban las cosas antes, cómo están ahora y comprobando qué cosas que no cambiaron de antes a ahora y otras que afortunadamente sí, ¿no?
0: Sí, acuérdate que lo que decíamos aquel día, que las cosas que vuelven una y otra vez y problemas mm. que están ahí pendientes y que pienses que los arrinconaste, que los archivaste y que no, que, que surgen otra vez. Por ejemplo, ahora mismo el proyecto de mina de oro ahí en Salave, ¿no? que sí, ya sí. tuvo varios intentos y una vez más está en proceso de, de, de tirar para adelante y a ver si se puede parar o qué.
3: ¿Cuánto uh -huh. lleva? ¿es ¿25 años lleva 20, ese asunto? ¿20, 20, 20, 20, años vale. Salabe, ¿eh? 20 años,
0: lo de Salave, 20 años. Lo del oro empezó antes con, con la otra parte de Carles y todo eso del Consejo de Miranda, uh -huh. pero bueno, hay 20 años. Uh -huh. Pero bueno, de eso se hablará algún día, porque ahora precisamente claro. está en el proceso de, de información pública la evaluación de impacto ambiental del nuevo ¿Sí? proyecto. Entonces, eh, bueno, cuando se presenten alegaciones y tal, como, como suelo hacer, pues traigo vos un poco alegaciones, cosas de actualidad actualidad, porque bueno, la actualidad, la radio debe mandar mucho. Bueno, bueno, o sea,
3: eso Todo. se dice.
0: Eso se dice. Entonces, la, el compromiso y el ligar lo antiguo de los 50 años de Ana y la trayectoria con, con cuestiones de actualidad, como vamos ahora. a hablar ahora también, uh -huh. sí.
3: ¿Y con qué tema te vienes? Mira, vamos a hablar algo de
0: caza, vamos a hablar algo de caza, pero desde la perspectiva Uf. nuestra, evidentemente, y, y, y bueno, vamos a, a comentar un par de cositas. Una, una cosa que vamos a dejar pendiente porque tiene tela y el tema del lobo. Ah. del lobo y la protección del yobu, ah, ¿eh? el pues, yobu a
2: entrar por ahí vale otro día
0: el lobo el, vale. el yobu tiene mucha tela y Eso otro sí día hablaremos candente, ¿eh? de ello porque de posiciones en pro en contra en fin todo esto pero bueno como vamos a hablar del aspecto de caza pues efectivamente el yobu y actualidad desde el punto de vista cinegético. Ajá. Eh, bueno la noticia y que el ministerio decidió ampliar eh, la protección del lobo a toda la península a toda a toda España a la península porque la Islas no lo hay eh, Y entonces eso está suscitando unas, unos, unos follones Importantes, están tirando Los trastos a la cabeza eh, Bueno, pues los, los Ganaderos, los gobiernos Sobre todo los del noroeste Cantabria, Asturias y Galicia sí. También Castilla y León Por la parte de León y, por otro lado, siempre están los ecologistas, así tratados muy en, en, en general, ¿no? Entonces, bueno,
3: en general y en grave, los ecologistas. Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, aparte de la matización de que hay muchos ecologistas y, y muchas opiniones, por ejemplo, en esto del Yobo, pues bueno, las opiniones dentro del mundo ecologista también están un poquitín, eh, bueno, diversificadas, por lo menos, ¿no? eh, Yo lo que quería aclarar, de todas maneras, en primer lugar, para la gente, y en qué situación está el yobo desde el punto de vista legal. Uh -huh. Entonces, eh, hay tres categorías en las especies eh, silvestres. Las domésticas uh -huh. son otra cosa, las cinegéticas son otra cosa, vale. pero las silvestres hay eh, tres categorías, aparte de que en general no se pueden cazar, matar alegremente, molestar, qué sé yo qué, todas las especies silvestres, pero bueno, hay tres categorías establecidas por ley que son... Un listado de especies protegidas, vale. listado eh, de especies silvestres en régimen de protección especial, ya como se dice, pero ya protegidas al cambio. Vale. ¿eh? Vale. Y luego hay eh, otra categoría que ya el catálogo de especies amenazadas, que tiene dos categorías, por eso en total tres. Vale. Protegidas, por un lado, el listado. Y, por otro lado, las amenazadas con dos categorías, en peligro de extinción o vulnerables. Esas vale. son las tres categorías que hay para las especies, digamos, eh, en una situación delicada o grave eh, incluso, ¿no? Por ejemplo, algo muy conocido, el oso pardo o el urogallo están en la máxima categoría de protección, en uh -huh. el catálogo de especies amenazadas y en la categoría de eh, en peligro de extinción. Bueno, pues entonces ahora lo que pasaba con el lobo, ya que estaba en ese listado de especies protegidas, pero estaba en el listado de especies protegidas y por lo tanto con la prohibición de cazar y con una atención especial, el estar en la especie de, en el catálogo de, en el listado de especies protegidas implica que son especies que hay que controlar, que hay que tener bajo observación, a ver cómo van, eh, si van bien, si se recuperan o están en unas condiciones aceptables, entonces se pueden incluso sacar del listado y dejarlas como especies libres libres, digamos, vale. o si van peor, eh, pues eh, pasan a la otra categoría, al catálogo de especies amenazadas. O sea, son las y dos aplicar opciones. aplicar más restricciones. Y aplicar más restricciones, porque lo de las especies amenazadas ya requiere unos planes concretos para cambiar la situación, para corregir eh, los problemas que tengan. Pero eh, lo básico, en cuanto a protección, es el listado de especies protegidas, que implica nada más que tenerlo. Es un listado eh, abierto, de tal uh -huh. manera que pueden entrar o salir especies según se considere. Y ahí ya estaba el lobo. Vale. Pero estaban protegidas las poblaciones al sur del Duero ah. por una directiva comunitaria, por una una, dirección, una una norma comunitaria que establecía que las poblaciones al sur del Duero en la península Ibérica pues estaban en una situación mala y entonces ya estaba desde hace años en el listado de especies protegidas el lobo al sur del Duero. ¿Qué novedad hay ahora? Bueno, pues sobre todo por la acción de Astel de la asociación para el estudio y la conservación del lobo ibérico, eh, que es una, un grupo ecologista, pues eh, el ministerio cambió eh, digamos, la, la, el área de protección esa que había del sur del Duero a toda la península ibérica, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde saltaron chispas. ¿Qué implica eso? Bueno, pues el, el lobo al norte del Duero, en León, se cazaba. Era una especie cinegética. Ajá. La gente pagaba, cazaba y tal y cual. Eso ya no lo pueden hacer, evidentemente. No se puede cazar de ninguna de las maneras. Eh, que en Galicia también se cazaba y tal. En Asturias nunca se cazó, nunca fue cinegética, uh -huh. pero en Asturias había un plan de manejo del lobo de tal manera que eh, se establecían controles y entonces se mataban ejemplares eh, bueno cuando causaban daños o, o excesivos daños en fin, una serie de consideraciones y eh, se iba por ellos y se mataban. Por ejemplo, ahora estaba previsto en esta temporada matar 32 ejemplares eh, en este año eh, en función del, del plan S. Una eh, especie
3: de control poblacional. Un control digamos. poblacional
0: eh, que... Eh, bueno, estaba bien, en principio era un buen plan, pero lo que pasa es que a nuestro modo de ver sí que es verdad que fue degenerando, de tal manera que al principio solo se podían cazar los ejemplares designados con un estudio previo uh -huh. y solo lo podían cazar los guardas uh -huh. eh, era un control eh, de la administración. ¿Qué pasa? Que luego esos, esos, esos planes esos estudios previos cada vez se hacían más leves de tal manera que eh, bueno pues eh, casi se seguía únicamente la prensa y las quejas de vecinos aquí y allá donde chillaban pues se hacían controles donde no, no eh, se daba la circunstancia por ejemplo por el occidente había más lobos pero como no eran tan conflictivos pues, pues, pues no pasaba nada bueno había unos daños los daños hay que decir que, se, que en principio se pagan se indemnizan y sin embargo en el oriente siempre fue muy conflictiva, muy conflictiva la cosa no está todo el tema de los picos de Europa de, de los ganaderos de los quesos el, los, de, los de la zona del cuera también protestaban mucho hay más y entonces,
3: convivencia y más problemas
0: sí Sí, sí quizás sea eso y, y, que, y que bueno que, que tomaron la medida de saber que protestando armando follón pues eh, se, se iba a cazar los ejemplares que había por allí bueno el caso es que eso fue degenerando un poco y eh, bueno pues cómo está ahora la situación del lobo en el, en el listado bueno toda la península como digo eso implica que la caza no puede ser pero incluso que no puede cazarse tan fácilmente ni siquiera con un control como el que había en asturias ¿eh? porque ya digo había ido degenerando generando, eh, por ejemplo, se pedían informes de por qué se iba a cazar esos 32 ejemplares y no los daban, cosas así, ¿no? Bueno, pues entonces eh, ahora va a poder seguir controlándose, pero va a ser un poco más complicado. Mm. ¿Qué pasa? Que hace la asociación esta para el estudio y la conservación del lobo, no está conforme con que sea eh, del catálogo de protegidas, del listado de protegidas, sino que lo quiere pasar al catálogo de amenazadas, ¿Eh? O sea, a la, una protección más alta todavía a la categoría de vulnerable dentro de las especies amenazadas. Y bueno, nosotros desde luego consideramos que ahí ya es demasiado, que no necesita sí. ir ahí, porque el lobo no está en una situación como para meterlo en el catálogo de especies amenazadas. Pero bueno, ya digo que de eso habrá que hablar con más detenimiento <risa> y, y, y que gente más experta quizá en, en las poblaciones de lobo, pues, maticen un poco más de esto. Pero el problema es que se está suscitando un, un, un follón, ¿verdad? Verdaderamente grande porque las comunidades del noroeste de la península pues están demandando al ministerio por, 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 la, por, la, por la inclusión esa o la ampliación esa del listado. Eh, ASCEL concretamente, la asociación esta está demandando también al ministerio porque quiere que sea la otra categoría. Y bueno, demasiado follón para lo que tenía que ser como mucho más calmado, mucho más tranquilo, bastante complicado era el tema de los daños de lobos, como para que se meta en, en, en esta vorágine de, de denuncias judiciales para un lado y para otro, y broncas, y, y bueno, y, y, y los problemas que puede suscitar en cuanto a la propia conservación del lobo
3: yo no sé si es consciente, Carlos Lastra ¿eh? que sos de, de mucha conversación que con los previos mmm, no sé yo si nos podremos meter en el asunto de la caza viendo el no. reloj ¿eh? bueno,
0: ¿hasta que hora tenemos entonces? hasta. ¿tienes dos, tiene, ¿tienes dos minutos? Oh, me va! ¡No me digas! Pues entonces va a tener que quedar el tema... Bueno, esto ya el era, tema principal, eh, pero yo creo que ha sido muy Esto ya muy buen era de bocao. caza, ¿eh? porque claro, era un aspecto bueno, cinegético ¿eh? no, no, claro, Y que ha
3: sido muy claro. buen bocado un poco para sí. saber... Y
0: yo creo que lo que pretendía era que la gente entendiera qué significa esto del listado de Eso especies es. protegidas y el catálogo de especies amenazadas. Sí, Eso sí. sería un
3: mensaje
0: fundamental ¿Sí? ¿eh? porque la gente normalmente no puede entender todo este follón claro. y hasta muchos ecologistas no lo entienden, la verdad.
3: Oímos la palabra protección y sí. nos perdemos en los muchos claro, matices claro, que claro, tiene claro, a la hora claro, de ponerlo claro, sobre claro, el papel. Claro. Y, muy bien. Incluso
0: una cosa más genérica que la ley de, 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 de la fauna silvestre y de, 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 de la biotecnología diversidad y demás, establece una protección genérica para todos los animales ya. todos los animales uh -huh. silvestres están protegidos tú no puedes andar matando bichos así alegremente no, no. hormigas El... tampoco en principio nada, como me decían una vez me acuerdo en un programa de radio también y un mosquito tampoco lo puedes matar no, en mm. principio, según la letra de la ley, no, no tienes por qué matarlo, pero yo añadía un mosquito, puede ser legítima defensa matarlo.
2: Hombre, el que matamos ayer en, en mi habitación, digo todo yo que era en legítima defensa. Uy, y tanto, ¿no? Men menudo
4: estuca.
0: Pues eso, pues eso, hay que tener sentido común, pero bueno la ley está redactada así en plan de que hombre, de que no se mate alegremente, yo acuérdame Muy cuando bien. era crío eh, en el Saldés eh, pues, pues los chavales andaban matando bichos eh, con el con el con el tiragómez, eh, cogiendo bien, sí. nidos, sí, armando unas, unas cosas, sapeando sapos, haciendo unas cosas que están prohibidas todas, uh -huh. o sea no puedes Muy hacer bien. eso, no puedes molestar, no puedes matar, no puedes andar incordiando a la fauna, pero Muy además bien. de eso pues hay unos, eso, un listado de protegidas y un catálogo de amenazadas en donde las, las restricciones son mayores y está, es más estricto. De todas maneras, lo que queda entonces, pendiente todavía, si acaso, ¿Sí? es que sí, a, sí, acaba pues, de salir, sí, un, eh, hay una ley de caza en Asturias del año 89 y había un reglamento del año 91 que ahora mismo se va a modificar ese reglamento. Pues lo vamos a Entonces estudiar. eso es lo que vamos a ver y, y os voy a contar algunos detalles eh, con una importancia desde el punto de vista de los no cazadores sobre todo.
3: Venga, perfecto, bueno, hecho. Tenemos una emplazado. cita. Queda
0: pendiente claro. todavía. La próxima
2: Carlos Lastra, gracias. abrazo, Un abrazo Un abrazo, a abrazo a grande. Hasta luego. Chao, chao, chao. Las 12 menos cuarto de la mañana. Bueno, es tiempo para nuestro Club Cámara, es tiempo para ir haciendo empresa, cosa habitual una vez al mes aquí en la radio mía. Y hoy, en lugar de nuestra sintonía habitual, vamos a empezar de otra manera. Vamos a empezar con otro sonido. Caunedo, dale, por favor. La radio es mía.
3: Pues la hija mediana, que es la que es, de los Reyes, Guillermino y Máxima... No,
2: Guillermo solo. Eh,
3: perdón. Guillermino.
2: Sí, <risa> bueno, que es la hija... En la, bueno, es la mediana. La... Pues después de, en Gales, en no, el...
3: después de que pase el verano en Gales, va a terminar su cuarto año en el... No,
2: después de que pase el verano se va a Gales. <risa> <risa> Hazme el favor de cambiar de gafes. Porque entre una cosa y otra... Le, no sé ya dónde estás Como le estoy? lleves tú la agenda, Sonia, <risa> <Ya> <risa> al final digo. va a la pública. <risa> Pachi Poncela. Tú eres la cámara porque eres empresa. Estamos para ayudarte. para eso está la Cámara de Comercio de Oviedo para poder ayudar justamente a las empresas y lo que hace la Cámara de Comercio de Oviedo y el Club Cámara lo contamos aquí, ya digo, una vez al mes en las radios mías, nuestro Haciendo Empresa. Y ya tiene que estar ahí, porque ¿Sí? eran muchos, que había que desalojar y alojar, <risa> bueno, y recoger pero y poner. Ha y el sido estudio es pequeño.
3: con una rapidez, ¿eh? y además con, con Carlos Lastra como cómplice, enseguida lo, nos hemos reorganizado, y ya tenemos a nuestros tres invitados con nosotros, dispuestos a contarnos un montón de cosas de sus empresas. Lo más nuevo, lo más veterano, y sin embargo con puntos en común que hoy vamos a descubrir.
2: Pues sí. Saludamos primero a Javier Fernández, responsable del espacio Coworking de la Cámara. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Oye, que decíamos antes, los niños y los guajes y las guajas también tienen cabida en, en la Cámara. ¿Habéis puesto en marcha el Cámara Kids? ¿Qué es esto? ¿En, ¿En qué consiste, Javier?
4: Pues sí, pues bueno, fue una idea que surge del primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, de José Manuel Ferreira, que un día mm. pues me, me pilló por la Cámara y me dice «Hay que atraer a los chavales, a, a los jóvenes». Y hay que enseñarles lo que es la, la cámara, ¿no? Y nace, pues, un poco el Cámara Kids con el objetivo de divulgar y fomentar el emprendimiento y la cultura empresarial entre la infancia y la juventud, ¿no? Dando a conocer, pues, la Cámara de Comercio de Oviedo con un formato lúdico, divertido y, y pedagógico.
3: Uh -huh. ¡Qué bien, qué bien! Para los más peques. Estoy eh, entreteniendo a Javier para que se quite la mascarilla y que <risa> esté más a gusto, más cómodo. Que te oímos mejor, Javier. Gracias. Vale. Una, y, una sí. actividad donde eh, entonces los nenos están aprendiendo un poco lo que lo que va a ser el mundo próximo para ellos, ¿no?
4: Correcto, sí, sí, lo que lo que van a ser cuando sean grandes empresarios, ¿no? Yo sí. les decía el otro día con, junto con Fernando Villavelle y con el secretario y con el con José Manuel Ferreira, cuando seáis a Mancios Ortega, <risa> podéis, podéis presumir de que, de que estuvisteis en ahí. la cámara de, de pequeños. Sí.
2: Sí, sí. Vale. Oye, con lo cual ellos quedaron contentos y vosotros también, pero pero tendréis objetivos próximos ¿no? para esta actividad no se va a quedar en esto que habéis hecho en septiembre
4: exactamente, no no se va a quedar, es más el sábado 2 con la, con la noche blanca realizaremos otro escape room, que, que ya está todo, todo lleno, fue increíble en, en hora y poco ya teníamos todas bueno. las plazas ocupadas y bueno, pues en futuro seguiremos trabajando para que haya más actividades y, y los críos puedan conocer más a fondo la cámara de comercio
2: pues sí. Bueno, y nos, nos traes con... hoy, Javier, a, a dos invitados. Antes decía Sonia, los dos tienen que ver con, con el buen comer, pero en, desde, desde trincheras distintas, eso sí, con una misma idea que es la, la eh,
4: sostenibilidad. ¿Nos los presentas, Javier? Pues venga, os los presento. Eh, viene Alberto desde, desde la Villa Moscona, desde, desde Rao con Palper, con los famosos tocinillos de, de cielo. Claro. Y viene también Adrián eh, con yantar con vegano.
3: Alberto Díez, Adrián Nido, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy buenas, muchas gracias.
4: <risa>
1: Buenos días, muchas gracias.
3: Y, y queremos conocerles un poco mejor, ¿no? Pachi, a cada uno de ellos...
2: Claro. Eh, Adrián, vamos a empezar por... A ver, porque Palper lo conocemos, Alberto. O sea, de Palper bueno, lo ahora me, mismo. Me alegro. Pero, pero, no, a ver, ¿quién no conoce los tocinillos vuestros? Eso esto, sería, vamos, sería pecado no conocerlos. Pero llantar vegano es algo para nosotros nuevo. Y por eso quiero que nos explique, Adrián, ¿qué es llantar vegano?
5: Bueno, llantar vegano nace como una necesidad, o sea, se si vemos la necesidad de que hacía falta ya un, un lugar con ética vegana, ética antiespecista, porque... Tanto la, el crecimiento que hay como la de gente que está empezando a consumir este tipo de productos y a es llevar verdad. este tipo de vida.
3: Es verdad.
5: Es una vida que es mucho más cotidiana ahora, está mucho más en el boca a boca y hay que poner un poco el grano de arena. Un mm -hmm. poco el grano de mm -hmm. arena en saber que, por ejemplo, los animales no son nuestros productos, no son cosas. Y desde yantar vegana un poco intentamos eso, eh, acercar de, tanto a Oviedo como a Asturias, uh -huh. eso que estamos además consiguiendo muchas cosas. De momento ya conseguimos, por ejemplo, que se dejen de torturar animales en muchos sitios. Estamos uh -huh. denunciando cómo se están tratando en muchos sitios, en muchas granjas. Sí. En, en corbera por ejemplo, conseguimos sacar a unos animales que estaban ya algunos en límite. Y bueno, es eso. Aparte de ser un negocio en el cual, poder llegar a consumir sin falta de tener que mirar toda la etiquetación, como tenemos que hacer en otras superficies. Uh -huh. El punto de encuentro para un poco aprender sobre ello, informarse e incluso tener un poco de conocimiento nutricional. Que es es cocina, que hace... pero es pensamiento también. ¿eh? Es, es un fallo. El veganismo no es la cocina, eso es el vegetariano. Vale. Entonces el veganismo es la, la ética.
2: Nota. Vale, claro, perfecto. Con claro. vale. lo cual ¿habéis, habéis montado el negocio, habéis montado un negocio que os gustaría que otro hubiera montado y como no existía... Y dijiste, Venga, vamos a hacerlo nosotros y así no solamente hay negocios, sino que desarrollamos nuestra idea, ¿no? nuestra, Exactamente. nuestra forma de pensar. va por ahí ¿Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis, Adrián? Tres meses. Tres meses. Tres meses habiendo. Vale, en tres meses habéis conseguido los resultados que esperabais. ¿Va más rápido, va más lento de cómo calculabais? Eh, en verano fue bastante rápido.
5: Fue, sí. fue impresionante la acogida que tuvo, la de gente que se pasó, la de gente que se informó. Ahora, bueno, todos sabemos cómo está septiembre, entonces... Sí. Esperamos que la gente vuelva otra vez a recuperarse y volver otra vez a, a ir con mucha fuerza para enfocar ya la época de Navidades. ¿Para ir a dónde? ¿Dónde estáis? Estamos en la calle de la Independencia 31, vale. justo al lado de donde estaba una pizzería famosa aquí en España. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vale. Porque la calle, la calle de la Independencia, no mucha gente se queda en la parte de Minas, creo que era, uh -huh. Uh -huh. Y nos llega hasta la losa Vale, vale. Uh, Oído
3: vale. cocina, nunca mejor dicho.
2: Oye, en cualquier caso, Adrián, eh, el poner el, el negocio, para eso contasteis con la, con la Cámara de Comercio, que, que claro, uno puede tener una idea muy buena, muy buena, pero luego hay que desarrollarla, ¿no?
5: Claro, por supuesto. O sea, es si el a ver, la cosa es necesaria, el informarse, el tener apoyos, el uh -huh. saber, que, saber por dónde ir, tener todo un poco... Más claro, uno solo al final no va a poder no va a poder con todo del, muy correctamente.
2: Uh -huh. Claro, eso es. Claro, en el caso de Palper, Alberto, estamos hablando de, de una empresa con, con muchos años, ¿cuántos años lleva fabricando Tocinillo decir entre otras cosas, Palper?
1: Pues más de 50, lo único que nosotros, la, la nueva empresa es Dulcegrado que uh -huh. empezamos hace 8 años y somos una empresa familiar, herederos de Palper, porque somos la misma familia de, de Palper, pero que por circunstancias de la vida se había dejado la empresa original, luego aquello fue mal, y uh -huh. recuperamos las marcas, Palper y la Flor de Grado y volvimos al mercado hace 8 años. Y en el plan de negocio pues nos ayudó a hacerlo la Cámara de Comercio y desde ahí pues colaboramos y ellos nos ayudan.
3: Eh, hubo que poner a la vez lo de renovarse con lo de mantener.
1: Exacto. Por un lado, heredar la tradición de lo que ya se venía haciendo, los tocinillos, tratar de ser fieles a la filosofía de negocio que ya era, es decir, mantener las recetas tradicionales, no, no, no hacer quimicefa ni echar nada. <risa> Entonces habíamos desarrollado un proyecto innovador en ese momento que era cocer tapado los tocinillos de manera que no hubiera que echarles conservantes ni, ni tal. Y esa es nuestra filosofía, que luego el devenir del tiempo pues nos llevó a ser centro lácteo y ahora hacemos postres lácteos, y yogures, hasta quesos hacemos, hacemos de todo.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, por cierto, que otra cosa, cuando uno hace un plan de negocio, Alberto, es saber a quién le va a vender el producto. Ahora mismo... En, en vuestro caso, mercado interior mercado nacional, internacional ¿cómo lleváis eso?
1: Bueno, internacional hicimos algún pinito y exportamos algo en sí. colaboración con Asturias a la República Dominicana, pero claro, era muy, muy costoso y muy difícil. Lo que sí tenemos es, principalmente, nuestro mercado pues, es el asturiano y luego también tenemos eh, vendemos a nivel nacional. Aquí con o bien con pal, pero bien con la flor de grao, se nos encuentra en toda la gran distribución uh -huh. ¿eh? en, con distintas referencias, en unos sitios con más gama, otros con menos, pero, pero estamos en todos. Y luego a nivel nacional, pues estamos en, el, eh, en los clubes del Gourmet del Corte Inglés en toda España, estamos en Sánchez Romero, en Viena Capellanes y tenemos distribuidores por la zona norte principalmente.
3: Yo antes decía, el cielo un grau y ahora el grau en el mundo. <risa> bueno,
1: hay que hacer lo que se puede, efectivamente, ¿no? Entonces, el, el mercado está muy difícil, pero lo pasamos mal el año pasado. estamos vendiendo mucho hostelería. Yo le contaba ahora a Javier a, a, al entrar ¿Sí? y nos pilló vendiendo casi la mitad hostelería. Pasamos un año complicado, pero bueno, pudimos retomar en, en los canales de la gran distribución y la verdad que, que ahora estamos muy contentos y estamos vendiendo bien.
2: Hay una palabra que hemos utilizado desde el principio que es la sostenibilidad y en vuestro caso, Alberto, tenéis en marcha el proyecto Near Milk que tiene que ver justamente con el origen de esa materia prima que es la leche. ¿Qué es NIRMILK? ¿Y en qué estáis trabajando? ¿Cómo funciona
1: esto? Bueno, te cuento. Somos una empresa que, que aunque somos pequeñitas, somos 10 trabajadores, pero, pero bueno, desde el primer momento, como te contaba, tratamos de que, de que el I+.D. nos ayudara a acercar productos de mejor calidad. Y en estos ocho años participamos en, en numerosos proyectos de, de I+.D. Y ahora estamos dentro de una convocatoria europea, que es el S3Food, Estamos con este NIRMIL. Este NIRMIL lo que trata es de la caracterización de la leche por un lector de infrarrojos en el momento en que podemos producirla. Te explico. Nosotros ahora la leche, por normativa, se analiza cada, cada recepción de leche, que la Ajá. tenemos cada dos días. Entonces, eso se toma una muestra, se analizan los antibióticos, vemos que no hay, entonces se puede se puede emplear para el consumo humano y la mandamos al, al LILA, al laboratorio interlechero. Claro. Sí. Nos llega a los dos días, más o menos, el, dentro de las 48 horas, llega el análisis. pero pues, claro, la leche está procesada en esa mañana. Aquí llega a las 6 de la mañana y a las 11 no queda un, no queda un litro. Entonces, claro, las, las formulaciones de los flanes, de los yogures, de, del arroz con leche, pues, claro, las estamos haciendo en tarifa plana, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, al, hay que recostar pues el, el, la cantidad de huevo que lleva un flan. Pues echamos siempre la misma. Pero, claro, dependiendo de la materia grasa y del extracto seco que trae la leche... Claro. puedes tener más o menos, o leche en polvo, por ejemplo, para los yogures. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pretende el NIRMIL? Y es para lo que nos dieron el dinero, es decir, para que en pequeñas industrias lácteas pueda haber un sensor que en el momento en que pasa la leche te la está analizando. Uh -huh. Manda los datos a una plataforma IoT en la nube y ves, en el oh, coño, pues la leche hoy tiene, en vez de 3,5, tiene 3,7. Entonces reformulas... Entonces hay dos objetivos. Uno, dar siempre al cliente la misma experiencia de, de producto, es decir, que no cuando nos compres un flan un día tenga una capa de nata arriba y otro día no, porque uh -huh, no lo podemos ¿sí? controlar. Y por otro, ahorrar en costes también, uh -huh. porque al reformular no echamos materias primas de más. Claro.
3: La sostenibilidad sin duda tiene que estar en el corazón de, por ejemplo, la propuesta de llantar, ¿no? Uh -huh.
5: La sostenibilidad. bueno, es que es un básico del veganismo. Claro. O sea, sí, ya directamente el, el vivir vegano tiene que ser sostenible. Simplemente por el hecho de que todo lo que consumimos nosotros llega hasta muchos menos recursos. Porque, mm -hmm. por ejemplo, no quiero no quiero agredir a,
4: <risa> a <risa> ninguna mí, empresa
5: no, de aquí no, no, cerca, no, no, ni sí, compañeros. <risa> pero, por ejemplo, el, el consumo que tiene un animal de agua para poder obtener un kilo de comida es muchísimo mayor que el que puede obtener eh, a base de un kilo de plantas. O, por ejemplo, la soja estamos obteniendo deforestaciones y el 80% va destinada al consumo animal. Uh -huh. Solo el 8% va destinado a todos los humanos, que no solo los veganos. O sea, sé, ahora mismo casi toda la comida lleva soja. Luego, por otro lado, queremos tener siempre lo más cercano posible el ser sostenibles en ese aspecto, es decir, todos los productos que podamos, porque sabemos que no todos son posibles, Tenerlos aquí en, de Oviedo o de Asturias. Uh
1: -huh.
5: Incluso desde. Creamos una asociación que se llama Unión de Tiendas Veganas, en la cual estamos intentando trabajar entre todas las tiendas de España para poder crear un círculo económico lo más sostenible posible, lo más ecológico y lo, uh -huh. más, y lo necesario que creemos ahora mismo para nuestro medio ambiente, para los animales y para nosotros. Uh
2: -huh. Pues muchos éxitos para Llantar Vegano, gracias a Adrián Nido y gracias a Alberto Díez de Tejada de Palper por haber estado con nosotros y contarnos vuestros proyectos, uno más veterano con más recorrido pero ambos con desde luego muchísimo futuro. Y Javier Fernández, responsable del espacio Coworking de la Cámara, muchísimas gracias por estar un mes más con nosotros aquí Haciendo Empresa. Un abrazo. Mucho, muchas
3: gracias. gracias. Gracias a los tres.